0: DGP Tok Obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Agnieszka Gorczyca, Infor.pl. To kolejny odcinek podcastu dla przedsiębiorców obiektywnie o biznesie Moja Firma. A dziś o tym, jak szukać odpowiedniej działki pod wymarzony dom. A może w ogóle tego domu nie budować, tylko od razu taką działkę sprzedać i zarobić? Gościem w studio jest Kuba Karliński, inwestor i ekspert od pomnażania pieniędzy na nieruchomościach, a także autor książki Zarabiajmy na nieruchomościach i założyciel firmy, Macmillan, Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Kuba, jak widzieliśmy się ostatnio, to zastanawialiśmy się, jak rynek nieruchomości zareaguje na sytuację pandemiczną, czy będą spadki, czy może kosmiczne wzrosty jak pandemia przez ten rok zmieniła ten sektor?
1: Ona się nałożyła na inne zjawiska, które widzimy i tak jak się spodziewałem, to ceny bardzo mocno wzrosły. Wzrosły ceny nieruchomości zarówno tych w mieście, w sensie mieszkań, gruntów w miastach, wzrosły również ceny gruntów poza miastami. Szał na nieruchomości wakacyjne, weekendowe w takich miejscowościach turystycznych i poza miastami również ma miejsce. Tak jak rozmawialiśmy poprzednio, tak ten trend jest nasilony. To co widzimy, wraz z końcem zimy i rozpoczęciem wiosny, no, telefony znowu się namurywają i i jakby klienci szukają zarówno domów z ogródkiem, jak i szukają działek. Po prostu chcą mieć z jednej strony jakieś takie swoje miejsce, żeby móc odpocząć, nie niepokojeni przez nikogo, przez żadne ograniczenia wprowadzane kwarantanny, lockdowny i tym podobne. Z drugiej strony coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że pieniądze leżące w banku po prostu tracą na wartości każdego dnia.
0: A jeszcze za chwilę będziemy dopłacać do tego, że te pieniądze w tych bankach w Już dopłacamy, w
1: już dopłacamy, tak naprawdę. Na razie robimy to przez inflację, która oficjalnie tam jest w okolicach chyba 4,5% czy 5%, natomiast realnie pewnie więcej i to znacznie więcej. Natomiast te ujemne oprocentowanie na lokatach, czy też środków po prostu zgromadzonych na rachunkach ma szansę wejść w życie. No i wtedy już nawet osoby, które zupełnie nie są zorientowane, nie zaglądają do swojego konta bankowego, będą czarno na białym po prostu widziały, że trzymanie pieniędzy w banku w ogóle nie ma żadnego sensu.
0: No widzisz, a wydawać by się mogło, że w sytuacji, kiedy jest pandemia, czasy są niepewne, niepewna jest sytuacja z pracą zawodowa, Raczej ostrożnie będziemy wydawać, a tymczasem mówisz, że, że klientów nie brakuje, ludzie dopytują się zarówno o mieszkania, o działki.
1: I robią to właśnie z ostrożności, dlatego że rynek jakby działa cyklicznie i to nie jest tajemnica żadna, natomiast różne wydarzenia wpływają na to, kiedy te cykle się zaczynają, kończą i jak, w jaki sposób przebiegają. Nieruchomości to jest, to, to, jest taki bezpie to jest taka bezpieczna przystań i to jest ten rodzaj aktywów, który jest jednym z najbezpieczniejszych, ale nie najbezpieczniejszym w ogóle ze wszystkich. I teraz właśnie ze względu na bezpieczeństwo i zabezpieczenie siebie, swoich najbliższych e, i przyszłości, ludzie bardzo racjonalnie kupują nieruchomości. W pewnym momencie oczywiście ten popyt generuje tak wysokie ceny i niemal licytacje e, na konkretne, na przykład, nieruchomości, które są gdzieś wystawiane na sprzedaż w niższej cenie. I w pewnym momencie oczywiście przychodzi taki e, moment otrzeźwienia. Dla niektórych, dla innych nie. Na zasadzie, Jak to? Ile zapłaciłam? Czy, czy to tak? w ogóle warto mhm. taką cenę płacić, czy nie? No i właśnie, e, warto czy nie warto? No i to za każdym razem odpowiedź jest indywidualnie dopasowana i zależy od sytuacji konkretnego każdego kupującego i zależy od konkretnej indywidualnej nieruchomości. Dlatego, że za tą samą cenę, za jedną nieruchomość warto tyle zapłacić, natomiast w innym wypadku może, można dojść do wniosku, że nie warto. I tutaj ja mam, mogę podpowiedzieć kilka różnych sposobów, czy ścieżek, czy pytań które sobie warto zadać, natomiast indywidualnie każda nieruchomości, każdy kupujący czy każdy zainteresowany musi sam sobie odpowiedzieć z jego perspektywy, czy warto, czy nie warto.
0: No i przede wszystkim, jaki jest cel, tak? Bo inny cel mamy... <śmiech> W przypadku, kiedy chcemy inwestować, a inaczej, jeżeli szukamy na przykład działki na wypoczynek. Znaczy
1: cel inwestycji czy cel zakupu to jest jedno z kluczowych pytań właśnie takich, które sobie zadać, po co mi w ogóle ta nieruchomość, po co mi ta działka, po co mi to mieszkanie, po co mi ten lokal, czy ja chcę w nim mieszkać, czy ja chcę mieć tutaj zabezpieczony kapitał, czy ja jeszcze jakiś inny cel mam z tyłu głowy. Drugie pytanie, które jest bardzo ważne, to na jaki okres ja chcę zainwestować? Czy interesuje mnie inwestycja taka, żebym po prostu nie tracił pieniędzy na rachunku bankowym i w razie potrzeby, żebym mógł spieniężyć taką nieruchomość szybko? Czy interesuje mnie inwestycja na przykład na 10 lat albo na 20 lat i te pieniądze nie będą mi w ogóle potrzebne, chcę sobie zabezpieczyć je w dłuższym terminie? I wtedy stać mnie na to, żeby kupić coś, co w krótkim okresie no niespecjalnie będzie atrakcyjne i możliwe do sprzedania, ale w długim okresie raczej na pewno na tym zarobię. Ziemia na przykład rolna w, taka w większym kawałku, albo w ogóle ziemia w, dalej trochę od miasta, to jest, bardzo dobry, to jest bardzo dobry przykład. Dlatego, że to jest inwestycja z definicji długoterminowa i taki horyzont właśnie bardziej dziesięcioletni, tutaj trzeba brać pod uwagę, Bardziej nawet niż 3 albo 5-letni. Oczywiście można kupić działki mniejsze w bardziej zurbanizowanej okolicy trochę drożej dzisiaj i za, jak się wstrzelimy w odpowiedni moment, to za 3 lata, na przykład czy za 5 lat, można je sprzedać znacznie drożej. To mogą być wzrosty o kilkadziesiąt albo nawet o kilkaset procent, jeżeli kupimy w dobrej cenie. Natomiast jeżeli chcemy bezpiecznie, bez stresu na dłuższy okres te pieniądze gdzieś ulokować, no to tutaj możemy spokojnie znaleźć jakiś kawałek ziemi, który będzie trochę dalej, który będzie miał perspektywę wzrostu wartości, oczywiście, bo nie każdą ziemię warto kupować. I to A no właśnie,
0: też... o to chciałam dopytać, bo mówisz o działce rolnej, ale działka mhm. rolna, działce rolnej nierówna, bo są działki z pasem do zabudowy, tak? I znaczy, działki... Są
1: działki, które dzisiaj są rolne i mają, będą miały perspektywę, żeby w ciągu 10 lat przedstawić W tym planie, być rolne, tak. żeby być mhm. budowlane, natomiast są działki rolne, które na przykład z góry wiadomo, że nigdy nie będą udronione albo w przewidywalnej przyszłości nie będą odrolnione. Pisze o tym zdecydowanie więcej w książce "Zarabiamy na nieruchomościach, Natomiast do której lektury oczywiście zapraszam. Natomiast dla przykładu działki których rolne, na, gdzie nie ma co liczyć na zwiększenie, na zwiększenie czy na wzrost ceny, to są takie działki, które na przykład mają bardzo dobrą klasę ziemi klasa pierwsza, klasa druga, klasa trzecia, to są takie klasy, które, o ile nie ma tam planu miejscowego, który mówi dzisiaj, że to jest grunt budowlany, to w najbliższej przyszłości, o ile nie jest blisko jakiejś miejscowości yy, i w jakichś strategicznych yy, lokalizacjach, to to jest grunt, na którym raczej nie wybudujemy, dlatego, że te grunty są chronione, one są przeznaczone pod uprawę i dla rolnika ten grunt będzie warty, natomiast no, ziemia rolna po wprowadzeniu ograniczeń w obrocie w 2012 roku, yy, te ceny bardzo mocno spadły i ten rynek yy, tak naprawdę, no, on jest ledwo żywy i rolnicy jak kupują, sprzedają w, zazwyczaj w okolicach Warszawy, to mówimy o cenach 5, 10, maksimum pewnie 15 zł za metr kwadratowy. I dopóki ta ziemia nie stanie się budowlana, to te ceny raczej nie będą rosły.
0: No dobrze, ale jeżeli kupujemy taką działkę rolną, to z myślą jaką? Że, że co, będziemy tam coś uprawiać na przykładowo na tym hektarze, czy lepiej opłaca się dzierżawa?
1: czy znaczy tak, jeżeli... No bo coś mi...
0: musisz z tą ziemią zrobić. No, no... właśnie nie.
1: Ziemia po prostu no, ale może leżeć. przez
0: 10 lat zakładając taką działkę rolną, no to po prostu tam jest ugór w pewnym momencie. Ktoś musi to obrabiać, żeby...
1: Optymalnie jest, żeby mhm. oczywiście działka nie zarastała, bo przez po kilku latach potrafią tam wyrosnąć jakieś drzewka, potem się robią z tego drzewa, potem jest problem, żeby to oczyścić. Zdecydowanie lepiej jest znaleźć jakiegoś na przykład lokalnego rolnika, który byłby zainteresowany dzierżawą. Mhm. Niech on sobie uprawia, niech sobie zbierze i sprzeda te plony i, i na nich zarobi. Natomiast jeżeli jest uprawiana taka działka, mamy jako właściciel prawo i możliwość zgłosić się pod opłaty rolne. To jest zawsze jakieś tam parę tysięcy złotych w skali roku przy kilku hektarowej działce, jeżeli już taką jesteśmy w stanie kupić, oczywiście, bo trzeba przypomnieć, że też dzisiaj nie każdy może kupić działkę rolną, chyba, że ta działka rolna jest w jakiś sposób przygotowana do zakupu przez osobę, która nie jest rolnikiem, na przykład jest w spółce celowej i taką spółkę celową wtedy odpowiednio przygotowaną może kupić osoba, która nie jest rolnikiem. My akurat jakby przygotowaliśmy się mając portfel duży nieruchomości gruntowych i mamy kilka takich lokalizacji, gdzie po prostu nierolnik może kupić ziemię rolną w większym areale. Tak, bo na
0: to też trzeba zwracać uwagę, że tak. to teraz nie każdy tak. może taki tak. kawałek rolny Dokładnie nabyć. Tak. Mhm.
1: Natomiast są większe działki, które formalnie dzisiaj mają status budowlany, natomiast one nie są bardzo dużo warte, dlatego, że są oddalone od skupisk jakichś ludzkich i tam po prostu nie ma, nie było dotychczas rynku. Natomiast w perspektywie kilkuletniej one mogą zwiększyć swoją wartość, y, natomiast no, trzeba mieć na to za każdym razem konkretny jakiś pomysł. Mm -hmm. Trzeba z góry też przewidzieć, że jeżeli na przykład chcemy działkę y, na jakimś odludziu, y, przykładowo jeżeli to jest teren zalewowy, też raczej nie mamy co liczyć na to, żeby ktoś to odrolnił. Mówię o tym, bo jakby znane są przypadki y, dużych połaci terenów, które były sprzedawane, za grosze, sprzedawane tak. za grosze, wiele osób się na to w jakiś tam sposób skusiło, a potem się dziwili, że no niestety tutaj nic nie można wybudować. No jest teren zalewowy, zazwyczaj nie można nic wybudować mhm. I, i to jest jeden z tych parametrów, które po prostu trzeba wziąć pod uwagę. Jeżeli jest w jakiś sposób możliwość doprowadzania mediów, to tak w sensie energii elektrycznej, wody, wody, czy też nawet wykopania studni, no to taka działka rokuje. I wtedy no. można się pokusić nawet o to, żeby jakąś działkę nawet rekreacyjną sobie po prostu z tego zrobić. Kosić trawę kilka razy w roku, żeby nie zarastały chaszcze, tylko żeby było jakoś ładnie zielono. I można spokojnie na tym tylko tą ziemię po prostu trzymać. Tutaj ona jeść nie woła, podatki, płaty nie są wysokie, a tak naprawdę to, co jest najważniejsze, to jest to, że ziemia, czy właściwie nieruchomości, a szczególnie ziemia, one będą broniły swoją, chroniły swoją wartość w długim okresie i są po prostu bardzo dobrze zabezpieczone przed inflacją.
0: Czy taką działkę kupować tylko i wyłącznie za gotówkę, czy warto się tutaj posiłkować kredytem, jeżeli mówimy o inwestycji?
1: Ja zdecydowanie odradzam kupowanie tak myślałam, nieruchomości tak inwestycyjnych na kredyt. To A jest... dlaczego? Trzeba być świadomym tego, jakie są potencjalne skutki tego, że na przykład utracimy źródło dochodu podstawowe i nagle się okaże, że mamy problem ze spłatą kredytu. Rad kredytu. Jest to sytuacja, której nikomu nie życzę, natomiast one się zdarzają, bo jeżeli prowadzimy biznes, ten biznes może przestać funkcjonować i nie tylko ze względu na takie drastyczne ograniczenia typu zamykamy wszystkie restauracje i, i konkretne całe branże, jak obserwujemy w ostatnim czasie, ale po prostu może coś się zadziać takiego, że firma przestanie przynosić dochody. Jeżeli pracujemy gdzieś na umowie o pracę, to po prostu możemy tą pracę stracić albo z niej zrezygnować i nagle się okazuje, że nie mamy dochodu i dlatego kupowanie inwestycyjne długoterminowych nieruchomości, które nie generują same dochodu, szczególnie. Bardzo zalecam daleko idącą ostrożność i kredyt, jeżeli ktoś chce brać, tylko i wyłącznie w sytuacji takiej, gdzie naprawdę ma świadomość tego, co robi, z jednej strony i z drugiej strony ma możliwość z innego źródła w razie potrzeby ten kredyt spłacić, jeżeli się zdarzy tak, że po prostu e, straci swój podstawowy dochód.
0: No, tym bardziej, że wakacje kredytowe też nie trwają cały rok.
1: E, znaczy, wakacje kredytowe to jest e, miła wisienka na torcie. Wiadomo, że bank udziela kredytu po to, żeby na nim zarobić. I e, Jeżeli się pojawi o, opcja czy okazja do tego, żeby klienta zwindykować e, i coś więcej zarobić na sprzedaży nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie, tej, która jest kupowana bardzo często jeszcze innej, to bank oczywiście z niej skorzysta, bo to jest po prostu biznes. sytuacji takiej, gdzie banki utraciły swoje źródła dochodów e, z produktów tradycyjnych, to no bo stopy procentowe na poziomie bliskim zera to 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 jest jakby skutek dla banków wiadomy. I nie
0: zanosi się, żeby były wyższe.
1: Nie nie, 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 raczej też się nie spodziewam. W związku z czym gdzieś tego zarobku trzeba szukać. Więc jeżeli ktoś chce kupić jakąś działkę na przykład, nie wiem, rekreacyjną dla siebie, czy taką, żeby wybudować na niej dom dzisiaj, czy w jakiejś perspektywie, czy taką, żeby ulokować kapitał, zdecydowanie polecam lokowanie pieniędzy, które mamy i sen spokojny, a nie sen niespokojny, który będzie spowodowane tym, jeżeli gdzieś będziemy mieli turbulencję z, z przychodami.
0: No to teraz porozmawiajmy o pieniądzach, ile to kosztuje. Na jakie wydatki możemy się przygotować, jeżeli mówimy o ocenach działek?
1: To jest bardzo dobre pytanie i, i bardzo szerokie, tak bardzo myślę. szerokie no. i tak naprawdę nie ma na nie jednej konkretnej dobrej odpowiedzi, dlatego mm. że na cenę działki wpływa y, może nie milion, ale przynajmniej grube kilkadziesiąt y, różnych czynników y, i oczywiście podstawowy, najważniejszy i absolutnie podstawowy, jakby taki y, planowy tak. klucz to jest lokalizacja, y, gdzie ta działka się znajduje. Oczywiście znaczenie ma, jak jest duża. Czy to jest kilkaset metrów, czy to jest kilka tysięcy metrów, czy to jest kilkadziesiąt tysięcy metrów, czy kilkaset hektarów. I to wiadomo, że te, ta cena może być bardzo, bardzo różna. Ważne jest, jakie ma przeznaczenie dzisiaj. W sensie, czy, na co, co, co tam można na tym gruncie zrobić. Czy to jest po prostu teren zielony, czy to jest działka rolna, czy to jest działka budowlana mm -hmm. z przewidzianą zabudową mieszkaniową, jednorodzinną, czy wielorodzinną. Czy to jest zabud pod zabudowę jakąś komercyjną, usługową, przemysłową. Ile można powierzchni takiej użytkowej czy użytkowo mieszkalnej wybudować na danej, na danej działce? To są wszystko takie elementy, które wpływają na cenę. Czy tam, czy są media, czy jest dojazd, czy jest dojazd drogą asfaltową czy jest dojazd bezpośredniej z drogi publicznej, czy jest dojazd za pośrednictwem jakiejś innej działki, na której służebność to, to, to
0: też trzeba na to uważać. Jest
1: tak. całe mnóstwo rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę i tutaj takie jedno generalne pytanie. Tak naprawdę działka może kosztować kilka złotych za metr, a może kosztować i kilka tysięcy złotych za metr, jeżeli popatrzymy na, na te różne elementy. Przykładowo działki w centrum Warszawy, coraz mniej ich jest dostępnych, natomiast Dzisiaj dobre kilka tysięcy złotych za metr kwadratowy takiej działki trzeba zapłacić i bardziej wyceniana nawet jest nie powierzchnia samej działki, tylko powierzchnia tego, co można wybudować na, ta na takiej działce. Natomiast jeżeli popatrzymy na działki pod Warszawą, dla przykładu, no to ceny oczywiście ostatnio znowu, znowu wzrosły i, i są coraz wyższe. Przykładowo, nie wiem, około 25-30 km od Warszawy, skąd da się dojechać do Warszawy w ciągu nieco około pół godziny, 30-35 minut, trzeba liczyć mniej więcej za taką działkę około 1000 m pod dom jednorodzinny. Trzeba liczyć około 200, 250, 300 zł za metr kwadratowy, czyli taka działka no to będzie kosztować gdzieś tam od 200 do 300 tysięcy zł. Przy założeniu takim, że no, jest tam możliwość wybudowania domu. Jeżeli odejdziemy czy odjedziemy kolejne 20 kilometrów dalej, no to jesteśmy w stanie pewnie taką działkę samą znaleźć w okolicy 100 zł za metr kwadratowy. Może się zdarzyć tak, że jeżeli to będzie gdzieś trochę dalej od jakiegoś takiego uczęszczonego miejsca, to ta cena będzie trochę niższa. Natomiast działki rekreacyjne, takie, które nie mają prawa zabudowy na dzisiaj, no to jest, one mogą mieć trochę większą powierzchnię albo trochę mniejszą powierzchnię, natomiast no to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, 20, 30, 40, 50, ale i 100 czy 150 też, jeżeli jest ładna działka z jakimś domkiem już urządzona, to tyle może kosztować. I
0: zagospodarowana to fakt, ten rozstrzał e, cenowy jest spory, ale wspomniałeś o tym, że coraz mniej gruntów jest pod zabudowę w miastach. No to teraz e, śpieszyć się, czy się nie śpieszyć z takim znaczy, zakupem? O
1: gruntach w miastach pod zabudowę, to, to jest temat, który bardziej e, spędza sens powiek e, deweloperom. Mm -hmm i podmiotom, które po prostu coś by chciały wybudować albo działają w branży budowlanej i, i dla nich jakby problemem czy wyzwaniem jest to, ile nie mają zabezpieczonego banku ziemi, żeby znaleźć jakiś grunt, który nadaje się pod zabudowę, który po prostu jest dostępny do zakupu. Ceny bardzo mocno wzrosły. Dzisiaj cena 5, 6 czy 7 tysięcy złotych za metr kwadratowy powierzchni do wybudowania na takiej działce, czyli nie powierzchni gruntu w centrum Warszawy nikogo nie dziwi. Mogą to być też ceny wyższe. Tutaj dostępność komunikacyjna, w sensie czy mamy blisko metro, czy mamy blisko transport zbiorowy, czy jest infrastruktura, no to to, to to wszystko wpływa na te, na te ceny. Z punktu widzenia indywidualnego przedsiębiorcy, który na przykład chciałby kupić jakąś działkę taką dla siebie, podbudowę na przykład domu, bo o tym mówimy, pośpiech zwykle jest złym doradcą, natomiast jesteśmy w takim momencie teraz, że to co przed nami oczywiście jest wielką niewiadomą, natomiast w dalszym ciągu niestety, stety, niestety, spodziewam się, że te ceny będą jednak rosły. Jeszcze nie doszliśmy do tego momentu, gdzie ten szczyt czy górka jest osiągnięta. Raczej się spodziewam, że jeszcze, że jeszcze tutaj niska inflacja plus ogromny popyt i pieniądze wycofywane z banków w ogromnych ilościach, one w dużym stopniu trafiają na rynek nieruchomości. Zarówno, zarówno mieszkania, lokale, jak i grunty, one będą, będą jeszcze, myślę, drożały.
0: A czy zauważyłeś coś takiego, że im droższe są mieszkania w dużych miastach? W Warszawie, w Trójmieście, w Krakowie, tym chętniej ludzie wyprowadzają się pod miasto?
1: Oczywiście, że tak. To jest trend, mhm. który widać bardzo wyraźnie od 20 czy 30 lat. Tak jak analizowaliśmy kiedyś dane z Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące salda migracji, czyli zsumowane dane, ile osób się wprowadziło, ile osób się wyprowadziło z terenu danej gminy czy danego powiatu to bardzo wyraźnie widać trend, w którym z centrów miast, z dużych miast, szczególnie z dużych miast wojewódzkich, ludzie wyprowadzają się na tereny podmiejskie. I im większe, im wyższe są ceny mieszkań w miastach, weźmiemy tu Warszawę jako przykład, natomiast to działa absolutnie w każdym dużym mieście, szczególnie w mieście wojewódzkim, no to im droższe są mieszkania, tym, tym tak naprawdę bardziej opłaca się kupić działkę i wybudować dom bo jeżeli weźmiemy przykładowo takie mieszkanie standardowe, załóżmy 50 metrów. Dzisiaj w Warszawie trzeba zapłacić 13 tysięcy, czasami 15 tysięcy za takie mieszkanie. Z metra. Za metr kwadratowy mhm, tak. oczywiście. Więc mamy tak naprawdę 650, 750 tysięcy.
0: To mieszkanie będzie kosztuje, nas kosztowało. Ta, tak, kosztuje
1: takie mieszkanie. No dobra, no policzmy teraz, teraz za tą w cenę, przypadku. Za tą cenę, jeżeli popatrzymy na to, co możemy, co możemy kupić, to przykładowo w podwarszawskich miejscowościach, takich, które albo graniczą z Warszawą, albo są w bardzo krótkim czasie dojazdu do Warszawy. I z dobrą komunikacją. I z dobrą komunikacją drogową i czasami też kolejową, uh -huh. czasami też autobusową. Za te same pieniądze spokojnie jesteśmy w stanie dzisiaj kupić dom. Może to nie będzie bardzo duża willa, ale dla przykładu mamy w Lesznowoli, jesteśmy na ukończeniu inwestycji deweloperskiej, gdzie budujemy osiedle 20 domów w zabudowie szeregowej, tuż przy lesie, 200 metrów od, od lasu i dom z własnym ogródkiem o powierzchni 134 metrów, wliczając w to garaż na dwa samochody, czyli mamy 110 metrów powierzchni takiej normalnej mieszkalnej, czyli ponad dwa razy więcej niż to 50-metrowe mieszkanie. Taki, do, taki dom kosztuje 700, trochę ponad 700 tysięcy. W z czym no mamy powiedzmy, tak naprawdę... że ceny są
0: porównywalne, ale ktoś e... powie, no dobrze, tylko że przy mieszkaniu tak naprawdę dużo rzeczy ze mnie spada, tak? Administracja, zajmowanie się tym terenem wokół.
1: Ale jaka administracja jest przy domu? Nie ma żadnej. Tak naprawdę podchodzi no, nam koszt związany z opłatami czynszowymi za części wspólne, dlatego że w domu nie ma części wspólnych. No, nie ma części w wspólnych, w ogóle. no dobrze. Tak. E, nie ma administracji, bo ona nie jest potrzebna. E, tak naprawdę dochodzi nam No ale dbanie... wszelkie remonty,
0: tak? Dbanie o ten dochodzi budynek. Dochodzi dbanie o budynek, mhm.
1: oczywiście tak. I tutaj, e, jeżeli kupujemy, jeżeli sami budujemy, no to musimy mieć świadomość, że nic nie trwa wiecznie po prostu trzeba wiedzieć, że będzie konserwacja. E, Może mam...
0: jakiś remont, bo akurat nam w środku ściany działowe nie odpowiadają. Ten układ, który jest... To
1: Lepiej przemyśleć, zanim się wprowadzimy do takiego domu i zrobić go na etapie po prostu albo remontu, jeżeli kupujemy dom używany, albo na etapie dopasowywania go, jeżeli to jest zakup od dewelopera niż potem robić remont, no bo mamy jakby nabywając na rynku pierwotnym, czyli od dewelopera obejmuje, znaczy mamy gwarancję, mamy rękojmie, więc przez pierwsze kilka lat tak naprawdę te usterki, które się pojawiają, one nie powinny nas, nie powinna nas o to boleć głowa, dlatego że no, deweloper je ma obowiązek usunąć. Jeżeli budujemy we własnym zakresie, zazwyczaj firma, która buduje, przynajmniej na rok, czasami na dwa, w zależności Twoje od tego wóż, jak wynegocjujemy. Z tymi
0: firmami Kuba jest.
1: Z firmami jest bardzo źle no, zazwyczaj. Mamy wie, doświadczenia. Jest. Jedna mamy doświad... firma
0: poprawia drugą.
1: Tak i oczywiście potem jedni zepsują, drudzy zepsują i nawzajem się obciążają tym, tak. czyja to jest wina. Więc... A,
0: płaci, a, a płacimy my, tak, jako właściciele? Oczywiście, że
1: tak. Natomiast to jest kwestia też do, jakby w, do, do dopracowania, jeżeli kupujemy, akurat tutaj od dewelopera, to wtedy deweloper tak naprawdę ma o, odpowiedzialność i wszystkie ekipy, nawet jeżeli to były jakieś ekipy podwykonawcze, e, finalnie to jest jakby jego obowiązek, żeby zadbać o to, żeby te usterki pousuwać. Co oczywiście też z punktu widzenia dewelopera, sama mam takie doświadczenia, nie zawsze łatwo jest ściągnąć ekipę która coś robiła, żeby, żeby ponaprawiała. Jeżeli gdzieś tam są w innym miejscu w Polsce, na przykład nie są w stanie zrobić tego zawsze od ręki. Natomiast z punktu widzenia klienta, klienta o to głowa tak naprawdę nie boli. Mhm. Klienta boli głowa o to, żeby skosić trawę w ogródku albo w jakiś sposób zająć się tą częścią zieloną, które oczywiście w mieszkaniu nie ma, więc to jest jakiś tam dodatkowy element. Natomiast mamy własny trawnik, duży, mniejszy, natomiast taki, który, który po prostu pozwala nam odpocząć. To, czy chcemy sami budować dom, czy chcemy kupić gotowy dom od dewelopera, to też jest kwestia decyzji indywidualnej. Jeszcze niedawno bardzo trudno było znaleźć deweloperów, którzy budowali domy w taki sposób, że no można było z góry przewidzieć, że to, co kupujemy, to potem to dostaniemy. Tą rzetelnością bywało bardzo różnie, natomiast dzisiaj jest zdecydowanie większa konkurencja, większa świadomość klientów i, no i generalnie też odpowiedzialność na deweloperze ciąży zdecydowanie większa, więc zdecydowanie łatwiej jest takiego dewelopera znaleźć, co nie zmienia faktu, że oczywiście trzeba zachować czujność, weryfikować i sprawdzać, no bo w dalszym ciągu niestety w tej branży działa wiele firm, które no po prostu żerują na, na naiwności, niewiedzy i potem niekoniecznie chcą się wywiązywać z, ze swoich zobowiązań.
0: No i wiemy, jak to się kończy. A Kuba, powiedz jeszcze na koniec, skąd w ogóle są takie ceny w budownictwie? Dlatego, że drożyzna jest niesamowita, budowlańcy windują cenę. Coś, co można było zrobić, czy wybudować dwa lata temu, dziś w ogóle cena kilkukrotnie wyższa. Z czego te, te wzrosty wynikają? Czasami
1: kilkukrotnie, czasami o grube kilkadziesiąt procent. Bardzo dobre pytanie i odpowiedź na to jest złożona. Bo z jednej strony jakby na sprzedaż, w momencie kiedy mamy cenę sprzedaży dla, dla klienta, czy to będzie dom, czy to będzie mieszkanie, czy to będzie jakakolwiek inna. Może zostaniemy przykładowo przy, przy takim domu, czy przy mhm, mieszkaniu. Tak. To jest dobry przykład. Drożeje tak naprawdę wszystko i drożeją bardzo mocno to, że wzrosną ceny. Tak naprawdę w najmniejszym stopniu tutaj rosną marże. Marże deweloperskie bardzo mocno się skurczyły i tak jak kilka lat temu można było tak naprawdę, czy znaczy deweloperzy budowali z marżami, które potrafiły przekroczyć 100% albo 50% na, na konkretnym projekcie. Dzisiaj tak naprawdę można o tym zapomnieć. Chyba, że ktoś ma grunty kupione dawno, dawno temu za jakieś takie bardzo nieduże, symboliczne pieniądze. Jeżeli deweloper dzisiaj kupuje grunt i yy, yy, ma do wybudowania yy, dom, to tak naprawdę w, yy, jeżeli popatrzymy na to, co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku, dwóch lat z yy, cenami materiałów budowlanych, no to to jest po prostu istne szaleństwo. Po kolei wszystko podrożało i drożeje cały czas. Nawet teraz w ostatnich miesiącach, yy, mówimy tutaj o pierwszych miesiącach yy, 2021 roku, ceny konkretnych wybranych materiałów budowlanych potrafiły wzrosnąć z miesiąca na miesiąc, czy z tygodnia na tydzień nawet o 100%. Dokładnie. Był taki moment, że styropian, tam 100 chyba, czy 110 zł kosztował za metr kwadratowy. Nagle kolejne zamówienie, nie, nie, trzeba zapłacić 230.
0: Znaczy powiem Ci Drożeje, tak, że...
1: drożeje szkło, drożeje, tak. drożeją okna w związku z tym... Drożeje, drożeje kamień, drożeje, kamień mhm. drożeje beton. Są problemy tak naprawdę z dostaniem surowca. Jest ogromny, ogromny popyt, ogromne zapotrzebowanie na materiały. Jest problem z dostępnością półproduktów do produkcji materiałów budowlanych. No i potem przychodzi taka sytuacja, gdzie w, albo w fabryce, albo w hurtowni jest więcej chętnych do zakupu niż dostępnego towaru. No i się zaczyna licytacja i tak naprawdę kto zaproponuje wyższą cenę, to ten kupuje i potem wiadomo, że ta cena jest przekładana na etapie zakupu hurtowego, potem w, na zakup detaliczny i na etapie potem, jak ma być na potrzeby budowy. I nieważne, czy to kupuje deweloper, czy to klient będzie sam kupował, zapłaci po prostu za to zdecydowanie więcej. I teraz wzrosty cen nieruchomości jako takich. Jeżeli popatrzymy na to, jak szybko rosną czy rosły ceny nieruchomości, to one są tak naprawdę symboliczne, powinny być zdecydowanie wyższe, natomiast to, to że rosną nieruchomości tam 10% w, w skali roku, czy kilkanaście procent w skali roku, jak się to zestawi z, ze wzrostami cen materiałów budowlanych i kosztów również obocizny, no bo zwróćmy też uwagę na to, że jeżeli jest więcej budów do obsadzenia ludźmi, którzy mają jakiś fach w rękach i doświadczenie, to oni sobie przebierają w kontraktach i wybierają te, które są najlepsze. No, kilka lat temu standardem było, że się płaciło za wykonaną pracę po jej zakończeniu, po jej odebraniu, po no, naprawieniu błędów. Dzisiaj bez tak. zaliczki bardzo często 80- albo 100 na rzecz ekipy, nie która wykonuje. Nie nie wbija nie przyjadą na budowę w ogóle.
0: Nie przyjadą, ale co więcej, powiem Ci, że przedsiębiorcy też mówią, że mają tyle zapytań, że windują cenę usług, tak, czy, czy wykonania danego produktu. Klienci to biorą.
1: Oczywiście, że tak. No, w sytuacji takiej, gdzie jest opcja na zasadzie, czy ja mogę zarobić trochę więcej, jak będąc przedsiębiorcą, czy przedsiębiorca może zarobić trochę więcej, to jeżeli nie ma czasu, nie ma przestrzeni, da cenę 20% większą, 30% większą, 50% większą. I jest na to klient. Jeżeli klient powie, dobrze biorę, no to, to sprzedaje. To przedsiębiorstwo, prowadzenie no tak. przedsiębiorstwa polega na tym, żeby wypracowywać zysk no i trudno mieć do, do przedsiębiorcy pretensje, że ma możliwość zarobić trochę więcej.
0: Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Gościem odcinka podcastu był Kuba Karliński, inwestor, ekspert od pomnażania pieniędzy na nieruchomościach, co zresztą było słychać. Kuba tutaj idealnie wszystko wyjaśnił i wytłumaczył te zawiłości inwestycji. Autor książki Zarabiajmy na nieruchomościach, polecamy do czytania i założyciel firmy Magmilon. Dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję
1: bardzo. Do usłyszenia. Do
0: Dziękuję